0: Chef para llevar. Bienvenidos a Para Llevar, el podcast de Chef Torpo. Ella es Lívia García.
1: Y él es Frankie Reyes. La noche de hoy tenemos un invitado súper especial. Es un profesor de gastronomía y además ha sido chef en cruceros. Entonces es súper interesante este tema que vamos a tratar el día de hoy.
0: Para mí es un gusto saludar a mi amigo, mi compañero, Benjamín Adores. Bienvenido, Benjamín.
1: Bienvenido, Benjamín.
2: Hola, Hola ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Un gusto para nosotros, Benjamín. Igual, igual. ¿Quieres comenzar tú, Memo?
1: Sí, Benjamín. Cuéntanos un poquito a toda la tribu de una forma breve acerca de tu experiencia, en qué áreas te has desenvuelto y cuál ha sido la que más te ha gustado o la que más te ha traído crecimiento profesional.
2: Bueno, eh, comencé por la cocina fría. Esa fue el área que más me gustó porque eh, me atraía mucho lo que eran las presentaciones de los platos y me fue encantando y quería conocer un poco más de lo que era la cocina, entonces me interesé por trabajar con lo que es la comida caliente, en lo que ya ahí intervinieron muchos mis supervisores, me dieron la oportunidad en la escuela que tenía la, la compañía donde estuve trabajando, me capacitaron muy bien, y mira los resultados, ya han pasado los años, eh, he tenido ya muchas experiencias en hoteles tanto en mi país, aquí muy importantes, como son eh, casa de Campo, que fue donde inicié, estuve en el Hotel Jaragua, y en el Hotel Río, que es un hotel eh, de mucho prestigio en Bábales, eh. el Hotel Fiesta, y luego estuve en Providencial, en Tuchanqueico, ahí estuve en el Hotel Odelpa, regresando a mi país, entonces después tuve la oportunidad de estar en los cruceros de costa, que le agradezco a ellos porque realmente ellos me dieron una, como lo que me faltaba, ahí aprendí todo lo que sé
0: Benjamín ¿cómo, ¿cómo das ese salto o cómo fue esa experiencia de trabajar en no sé si es correcto decirlo, en tierra para luego embarcarte en esa aventura que es conocer el mundo como cocinero en un crucero
2: Fíjate, eh, Frank trabajar en tierra eh, es muy bueno, muy bonito pero ya trabajar en un crucero eh, las cosas cambian. Hay muchos factores que no lo vas a averiguar y te voy a explicar por qué. Eh, por ejemplo, si tú estás en un resort aquí en tierra, eh, tú tienes un horario, tienes eh, un día de descanso, un día y medio. Eh, aquí, por ejemplo, trabajamos ocho horas diarias, que la mayoría de las veces siempre son nueve, son diez, pero. Tú sabes cómo son las cocinas, que siempre hay que tirar para adelante y no podemos decir ya se terminó la hora y hay que, no hay que terminar porque tenemos una responsabilidad. Pero ya trabajar en los cruceros, las cosas cambian porque ya no tenemos un horario, es decir, el horario siempre está, pero no tenemos un día libre. El día libre no está. Aquí lo que se acuerda es un contrato de trabajo que puede ser de seis meses, puede ser de ocho, de ocho meses, y una vez a bordo eh, no hay día libre. Ahí estamos trabajando. Pero las 10 horas, que son las que se acuerdan en el tiempo de trabajo, no la trabajamos de forma corrida, obviamente está. La podemos trabajar, por ejemplo, una, una mitad en un turno y la otra mitad en otro turno. Y en ese tiempo, entre un turno y el otro, hay un descanso de 3 horas. A veces puede ser de 4 horas. Como también podemos... Podemos trabajar, por ejemplo, en tres turnos. O sea, todo depende. Todo depende de la actividad, de la responsabilidad que te estés desarrollando en la labor. Así se trata y ese es el sistema. Pero la vida eh, aborto es muy buena, no es así como, como la pintas, a pesar de todo eso.
0: Eh, yo también quería saber, eh, ¿cómo, ¿cómo es la relación? Porque cuando estás en tierra, te molestó algo, te fuiste, ¿no? No, ¿Cómo, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo es allá
2: arriba? Bueno, en el mar. No, sino que realmente son las oportunidades que te brinda la vida. Eh, al contrario, eh, yo realmente para mí fue lo mejor que me pasó porque yo estuve aquí en tierra, eh, fui encargado de cocina fría. Eh, es realmente fue lo que más siempre me ha gustado y lo que siempre hice. Pero ya llegando a cosas, allí las oportunidades como como cocinero de cocina fría, por ejemplo, como era mi primer contrato, allí yo pude entrar porque era política. Uno tiene que entrar como un segundo cocinero. Entonces, como ya tenía la experiencia de dominar las esculturas de hielo, la fruta vegetal, entonces ellos me ofrecieron la posición de Ice Carver. Entonces, pues lógico, yo acepté. Yo acepté realmente. Y una vez a bordo, cuando ya estaba allí trabajando, empecé a darle las manos a los muchachos de Cocina Fría y cuando empezaron a ver cómo podía desarrollar mi trabajo, entonces ellos eh, tuvieron la… Eh, ¿qué te digo? Ellos miraron mi trabajo y luego me ofrecieron la oportunidad de encargado en el mismo contrato. Le dije no, yo prefiero terminar, quiero mirar cómo es que se trabaja aquí a bordo, conocer un poco más y así fue ya después de unos varios contratos que no se dio en el próximo, sino como unos tres, cuatro contratos más, entonces empecé a, a trabajar encargado de lo que es la cocina fría, el carmanché, y entonces ahí ya fui pasando lo que son la cocina caliente, encargado de parrilla, encargado de, de desayuno, encargado de, de salsa, encargado de, de otras áreas que ya eh, uno va creciendo. Ellos mismos nos van dando la capacitación, invitan muchas, eh, muchos tutoriales a bordo, que capacitan el personal, y realmente es una experiencia muy buena, eh. la calidad es muy buena, eh. la exigencia de cómo debe ser la, la limpieza la, en la nave son mucho más exigentes que en un hotel, de verdad que sí. en el hotel exigen, pero a bordo se exige más, porque realmente ahí es que vivimos, es que compartimos, está todo cerrado, y hay muchos estándares internacionales que se tienen que cumplir. Y así pasaron. Gracias a Dios me fue muy bien.
1: La familiar, o no sé si en aquel entonces ya tú tenías una familia formada, pues, pero imagino claro. que creces profesionalmente, pero la vida familiar, pues, se ve un poco como afectada, ¿no? Por la ausencia.
2: Sí, eso sí. Eh, le doy gracias a Dios y a mi esposa que. En el momento en que tuve la oportunidad, ella me apoyó en eso y es como tú lo dices, hay que eh, sacrificar esa parte. Eh, ya era una, era una carrera que tenía que sacarle provecho y tenía la oportunidad, pues entonces ya eh, nos pusimos de acuerdo y gracias a este trabajo pudimos cambiar nuestro estilo de vida, porque realmente me fue muy bien, no me puedo quejar, pero se, se pasa en esos momentos. Y nada, eh, a pesar de que uno está a bordo, la, la vida no es, que te digo, trabajar y trabajar eh, en tu tiempo libre. Allí hay gimnasio para los empleados, hay un, un bar para los empleados, hay áreas para estudiar, para leer libros, eh, hay excursiones que también preparan para los, para los empleados y que te digo? También hay muchos talleres que ofrecen abortos. y que estudiar italiano, que estudiar francés. Eh, se preocupa mucho. Hay un, hay un servicio médico para los primeros eh, para los primeros auxilios, por decir así. O sea, una, una quemada, o una pequeña herida, o una segura Y en caso que es muy grave, entonces sale de emergencia en una lancha o un helicóptero. O sea que eh, hay muchas cosas que, que siempre están encajando unas cosas con las otras, o sea que y tenemos la oportunidad también de salir a todos los puertos o sea que, si por ejemplo eh, yo tengo el turno de hasta la una de la tarde y empiezo a trabajar a las cinco si yo digo, bueno, no quiero descansar ahí en la cabina, lo que voy a hacer es que voy a salir y en el puerto que me toque yo voy salgo una hora, dos horas y y entro con un tiempo de unos 30, 35 minutos depende de la distancia donde esté que me dé Tiempo para un aseo y ponerme otro uniforme y regresar a la tarea. Así de fácil.
1: ¿Desembarcaban o tenían la oportunidad de, de, de ir a un destino turístico? O sea, como cocinero, tenías la oportunidad de salir, sí. te pagabas Ay. tú mismo tus excursiones, ¿cómo hacías?
2: Bueno, eh, ya una vez fuera, uno es un turista, como en toda parte ya uno tiene que cubrir sus gastos, o sea si va a un restaurante, si quiere ir a una tienda, eh, si quiere estar a un museo, ya tiene que cubrirlo con tu propio costo. Pero eso es de las cosas que más nosotros eh, disfrutamos, yo realmente, realmente conocía eh, así unos 60, 70 países alrededor del mundo. Yeah. <ríe> o sea que cuando yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a a Egipto, que estuve en el Cairo, que vi la pirámide frente a mí, yo decía, wow, estoy aquí, parece un sueño. Lo mismo cuando uno está en el Polo Norte, o, o cuando está en el Polo Sur, en el Cuerno de África, o está por Sudamérica, o sea, o está en la India, en China, imagínate, esos son
0: privilegios. 70 países, eso es fácil, ¿no?
1: No, eso vale. es casi que un mapa mundial entero. Hay sí. que contar, 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 contar por tira. todas partes.
2: Hay países Ay, no. que hasta los nombres, se me olvidan, que a veces tengo que mirar a, en el, de los listados que le dan a los, a los crew members, le dan un listado de las rutas que vamos a tener. A, yo tengo muchas de guardadas y empiezo a mirar para recordar a los sitios donde yo estuve, porque hay muchos lugares que uno visita que son extraños los nombres. No, no son muy familiar para, eh, perdón, no son muy familiarizados
0: para uno recordar. Y, y una de 70 veces tienes que tener muchas anécdotas, mucho, muchas historias. Una que, que recuerdes, que te venga a la mente, que quieras compartir con, con la tribu, cuéntanos. Mira, eh, una vez fue en, eh, en Egipto.
2: Eh, nosotros estuvimos ahí en Alejandría. Y andábamos unos un muchacho de San Pedro y estábamos compartiendo. Eso fue más o menos como para el 2007, por ahí 2008. Y alcanzamos a ver a un señor con una barba muy larga y dice... Eh, uno de los muchachos, mira, ese señor se parece a Bin Laden, ¿qué tú crees si nos acercamos y nos hacemos una foto? Entonces, yo estaba preocupado, tú decías, no, no, mira, recuerda, recuerda que estamos en Egipto, es un país que es islámico, hay que tener respeto, eh, mire ese hombre con respeto, y si vas a hacer una foto, hámela a mí, él sale atrás, pero no, no empezamos a inventar, entonces, eh, a uno de ellos se le ocurrió, vamos a hablar con él, Tacita, que no estamos viendo, que hable con él, y Así no hacemos la foto, bueno, pero así lo hicimos. Sucede que ellos estaban hablando, pero no sabemos qué hablan. Eh, al final dice el taxista, eh, sí, 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 él dice que sí, que se hagan la foto. Yo, ok, perfecto. Empezamos haciendo la foto, muy contentos. Bien, cuando empezamos a darle las gracias al señor, y el hombre dice, ¿gracias? No, ¿cómo gracias? Son cinco euros, cada uno cinco euros. Y yo, ¿cómo? Por una foto. <risa> Mira, muchachos. Yo miré arriba y miraba, Dios mío, Dios, yo no tengo cinco euros. Yo ando como con 600 euros. Y este hombre no sabe. Si yo saco este dinero aquí, no sé qué va a pasar. Entonces, estábamos pensando y yo tenía una moneda como, como tres euros en moneda. Y le estoy dando la... Mira, eso es lo que yo tengo. Y el hombre agarró las tres monedas y la tiró al piso. Mira. Y se puso muy enfadado. Entonces, después pues, uno de los muchachos tenía menudo le dimos como, nosotros éramos seis, le dimos eh, 40 euros que él tenía, dos billetes de 20, y dice, mire señor, y nos fuimos porque nos estábamos metiendo en problemas. Bueno, y esa anécdota, mira, todavía yo la cuento a, a mis amigos y la comparto ahí con ustedes, fue algo... Un mal rato. Que...
1: <risa>
0: <risa> y cualquier anécdota. Claro, claro. Un
1: país, una cultura diferente, uno no sabe las consecuencias sí. de...
2: Mente. uno no sabe qué puede pasar y, y uno con tanto con tantas cosas ¿tú entiendes? y nadie sabe si esa era, era una de nuestras sueltas pero gracias a Dios no pasa nada
1: sabes Benjamín eh, nuestro programa lo escuchan muchos estudiantes que, de gastronomía y quizás hay un grupo que está interesado en, en conocer pues qué se necesita ¿Cuál es el perfil que se debe tener? ¿Dónde se pueden postular? Si tienen que tener por lo menos un idioma básico o no es necesario porque van a estar en la cocina. ¿Tú nos podrías explicar qué, o sea, los que se quieren enfilar hacia allá, qué es lo que tienen que hacer?
2: Bien, eh, la mayoría de las oficinas están en, en Miami. Aquí había, aquí creo que, que todavía quedan algunas en en Puerto Plata, la oficina que estaba aquí en La Romana, la compañía la retiró. No sé cuáles fueron las, las causas, pero hay todavía muchos dominicanos que, que están trabajando allí desde ese tiempo. Pero lo, lo primordial, aparte de tener una, un perfil como cocinero, si, ya, si quiere embarcar como cocinero o como camarero, tiene que tener su perfil de que ya conoce ese trabajo muy bien. Entonces, obviamente, tiene que manejar muy bien el inglés, porque eh, de ese idioma es que depende el trabajo, depende la comunicación, depende todo. Entonces, eh, una vez que ya domine bien el inglés, eh, tenga su certificado de cocina, que se han reconocido, eh, su pasaporte al día, su foto, y los primeros eh, gastos, cuando van a embarcar, corre por el por el crew member, o sea, por el, la persona que quiere embarcar. ¿Por qué razón es así? Porque la compañía eh, anteriormente yo costeaban todo, pero como hay personas que no tienen la idea de qué va a pasar ni cómo es, piensa que la misma situación de, o la, mismo, la misma oportunidad de vida o condición de vida que tiene un hotel en tierra lo va a tener a bordo. Pero no, cuando ya llega allí, que ve que a trabajar, descanse, tiene que trabajar, que no está acostumbrado a trabajar ocho meses sin tener un día libre, entonces empieza a sentirse incómodo. Eh, la, el, el, el compromiso es mayor porque empieza a exigirte calidad, pero calidad. O sea que si allí, por ejemplo, decimos que tenemos que guardar el, el, la temperatura de los freezer, usted es responsable de esos reportes, tiene que cumplir con todas esas cosas. Las mercancías, la recesión de la mercancía, la manipulación, la higiene personal, todo eso tienen que cumplirlo. El área de la, eh, la, lo, lo, los desechos para separarlo todas esas cosas hay que cumplir. Hay que también, eh, aparte de esa función, nosotros allí no solamente somos eh, cocineros, camareros, también somos marinos. Es decir, tenemos, tenemos una responsabilidad con la nave. ¿Qué quiero decir? Eh, todo crew member recibe un entrenamiento especial para estar en un equipo yo estuve en la oportunidad que tuve casi en todo hay un equipo de bomberos un equipo de lancha hay equipo de, de rescate en, en el agua, hay equipos que son para evacuar solamente el, el cliente en caso de evacuar las naves, en fin van, hay muchos grupos entonces tiene que tiene que cumplir con esos ejercicios, como le decimos, el boat drill, Cada vez que hay un bodril, cada vez que la, la nave termina de hacer un crucero, que ya todos los pasajeros eh, desembarcan, cuando viene un nuevo grupo, hay que participar en el ejercicio junto con ellos. En ese ejercicio si se toma media hora, 40 minutos, la cocina está parada. Y cuando ya termina, entonces tenemos que continuar esa tarea. Así que sí. Si, por ejemplo, yo acostumbro a, a hacer mi tarea en nueve horas, ese día lo voy a hacer en once horas. O depende, ¿no? O sea, que todas esas cosas uno tiene que irlo haciendo y, y acostumbrándose. Si está, si está preparado para eso, eh, ese es su mejor lugar. Otro punto muy interesante, eh, la persona que va a trabajar allí a bordo no puede tener eh, algunas condiciones de vida, como por ejemplo el asma, puede tener eso, eh, algunos huesos rotos, que tenga hernia, nada de eso, tiene que estar en perfecto estado, porque eso es la, la garantía de que, de que está sano, que va a hacer tu trabajo bien y que va a ser útil para todas las funciones que hay allí.
1: Entonces, nada? ¿Existen mujeres dentro de la cocina en los cruceros o es mayoritariamente hombres los que, los que están en el equipo de la cocina?
2: Hay mujeres, hay mujeres, hay, hay algunas cocinas que tienen eh, tres, cuatro mujeres, hay otras que nada más tienen una y otras que no tienen ninguna. Y ahora como la cocina está teniendo mucha demanda por los estudiantes que están en la universidad, las jovencitas se están inspirando más en la cocina, que antes se inspiraban más por bares, ama de llave o, o, o camarera, o recepción, ahora está, se están inspirando más en la cocina. O sea, que ya mañana pasado vamos a ver eh, un equipo solamente de mujeres o iguales. O sea, que las cosas van cambiando y hay que irse adaptando.
0: Sí, eso lo hemos notado. Hemos notado que, que, que el mundo de la cocina está cambiando y, y creo que cambiando sí. para bien, pues, ¿no? Cambiando pa, para igualar. Sí. Para igualar los sí. géneros,
2: ¿no? Mi consejo es para los jóvenes que si quieren embarcar, que no se lleven que es difícil, ya que aquello... Difícil puede ser, pero no es imposible. Esa, esa era una de las palabras que yo escuchaba mientras yo estudiaba inglés, mientras yo me preparaba. Y conocí muchos muchachos que solamente duraron una semana y de desembarcar Y yo decía, yo tengo que ir, yo tengo que ir. Y yo duré allí casi 11 años y me fue muy bien. Ay, que la idea de hace un rato que estaba hablando es porque eh, la compañía eh, le exige que pues, uno tiene que costear todo, es por eso. Porque entonces si la persona a la semana dice, no, yo me quiero ir a la casa, yo quiero renunciar, la compañía no puede decir que no. Entonces se va a perder todo el dinero del taxi, el dinero del hotel donde estuvo, el ticket aéreo y de vuelta, el entrenamiento, todo se pierde. La compañía pierde mucho dinero. Entonces estamos hablando de uno. Ahora imagínese que sean cientos al año, <ríe> pierden mucho dinero. Entonces ellos tomaron la decisión de que ya para el primer contrato tiene que correr por el, por el crew member sí, sí. Aguantemente Aguant la inversión no es poquita yo aquí eh, mi primera vez por ejemplo quiero embarcar en, en Puerto Rico, Miami el vuelo me va a salir en 400 o 500 dólares o menos depende ¿verdad? pero si voy a Europa me puede salir en 1200 dólares <risa> ¿Me bien, Entonces las cosas cambian. Entonces, claro. si ya yo embarco en, por ejemplo, en Alemania, le embarco en Venecia o qué sé yo, en cualquier puerto de, de Europa y ya con todo ese dinero abajo que hiciste el libro, hiciste te préstamo, entonces tú dices, bueno, pero tengo que aguantar, no puedo eh, renunciar y tengo que aguantar y hacer el esfuerzo. Y ahí en ese esfuerzo va comprendiendo hasta que de repente termina el contrato y va a la casa un poco agotado, cansado, pero... Bueno, otra vez. Ahora, ¿cuál es eh, eh, el aliento de todo esto? Que las cosas económicamente que uno puede conseguir a través de ese trabajo, no lo puede conseguir tan fácil en nuestro país. Porque es una moneda desvaluada, de, muy desvaluada. Por ejemplo, eh, que un crucero, esté eh, cobrando, por ejemplo, un 1.300, mil 1.500 dólares, y esa misma posición en tierra, tú le estás haciendo por 400 dólares eh, o menos entonces tú decides ya es del trabajo que, que te encanta y tienes que pensar o todas las vidas con 300 dólares o te sacrificas 10 años compras todo lo que necesitas para tener una vida digna y luego continúas aquí en tu país eso fue lo que yo hice yo antes no tenía mi casa no tenía eh, donde moverme gracias a Dios conseguimos todas esas cosas mis niños crecieron mi esposa terminó su carrera todo eso salió de ahí o sea que uno hace el esfuerzo, pero también hay resultados. Lo que hay que tener es esa responsabilidad, tanto de uno mismo, de la familia, como del trabajo que uno,
0: que uno tiene que hacer. Es haciendo eso, porque es que el mundo de la cocina, per se, ha quedado fuerte, rudo. Así y hay que tener pasión para eso. Más allá, o sea, porque el tema de elegirte un crucero es un plus. ¿no? que es el cruz de, de marino pero la cocina sí. es, es fuerte ¿qué dirías tú ya no solamente para el crucero sino aquel estudiante que tiene esa visión hollywoodesca de, de la cocina ¿qué es lo que se enfrentar y cómo tú lo, lo enfrentaste y, 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 y de qué te valiste para ser el chef que eres hoy en día?
2: Bueno, lo primero es que la cocina tiene una responsabilidad como cualquier otra pero como esta es la que conozco yo digo que es la responsabilidad más grande no sé si si eh, las carrera va a decir, sí, pues, estamos de acuerdo contigo pero yo sé que cada, cada carrera tiene una responsabilidad porque pues, mira en un crucero de cuatro mil, pasajeros y hay que abrir un buffet y ese buffet tiene un horario nosotros no podemos jugar con eso verdad que no si tenemos una tarea de hacer eh, las preparaciones eh, de hoy, las guarniciones, algunos cortes que tenemos que preparar, los cardos los no, lo que tenemos que preparar, tenemos que hacerlo hoy, no podemos esperar el día de mañana. Si mi horario es a las 7 de la mañana, yo no puedo llegar a las 7 y 15, porque esos 15 minutos para recuperarlo, eso, eso no puedo ponerlo encima de, o en el hombro de mi compañero. ¿Me entienden? Si realmente yo tengo que eh, entregar un, al un alimento caliente, yo tengo que entregarlo caliente. No puedo recalentarlo porque eso está prohibido. Yo tengo que entregarlo caliente. y Para entregarlo caliente, yo tengo que respetar los horarios. Por ejemplo, si un alimento se toma un tiempo de, de 40 minutos, yo no puedo cocinar ese alimento a las 10 de la mañana si se va a servir a la una de la tarde. No se puede. O sea, es que uno tiene que, que cocinarlo que cuando ya termine la cocción lo que falten como mucho sean 10 minutos. ¿Me está entendiendo? Entonces el alimento está en perfecta calidad. Entonces esas son responsabilidades. Es saber las cantidades de alimento que tiene que preparar. Esas son muchas las presiones que uno recibe a bordo. Que si la comida se terminó, que si la comida se quema o se quedó salado, o tiene demasiada pimienta esas son de las cosas que, que no te la perdonan entonces tiene que tener eh, un carácter de todos esos eh, todos esos detalles leer siempre el menú que va a servir en el día de mañana ya tan pronto ya son la, las cuatro, las 4, las 5 de la tarde ya sabe que ya todo está hecho lo que falta nada más es procesar empieza a mirar el menú de mañana y empieza a organizar no esperes mañana porque o sea, hay que mantener el ritmo ¿me entiendes? Entonces, si mantiene ese ritmo, tiene esa responsabilidad y siempre va a estar tranquilo. Pero imagínate que tú tengas un buffet y que diga que, por ejemplo, tú tienes eh, un plato que sale, por ejemplo, eh, en el servicio hay paella. Estamos hablando de un buffet. Y el servicio es hasta las 12 y 15, son las 1 y ya no es para ella. Y peor aún, que no tiene la mercancía en la cocina, que ahora hay, hay que hacer un bono en el almacén, que es aquello. Cuando venga a preparar eso, ya. Terminó el servicio y la paella quién la termina <risa> O sea, que son de las cosas que hay que tener muy, 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 eh, muy claro, O sea, que por eso es la preciosa. Eh, a veces yo veo esos concursos de eh, que están por ahí, que no voy a mencionar sus nombres, que eh, hacen cocineros, aquellos. Y yo me río, digo, wow, ellos hacen la realidad porque eh, se ve como un show, pero en realidad no es un show. La, real, la cocina real es así porque te están metiendo mucha presión eh, mira te faltan 10 te faltan 15, te falta aquello mira ese detalle que no se te quede porque es, es un programa es un plato que y peor aún, eso te va a decir que si el plato es plateado y tienes un menú ya en la mesa que dice tiene esto, esto, esto no se puede quedar nada ¿Tá? cuando uno trabaja plateado la presión todavía es mayor todavía mucho mayor, la salsa, la, las parriciones el, el corte que lleva, la presentación, el plato, etcétera, todos esos detalles tienen que estar ahí, porque
0: ya cualquier cosa, una queja. Es decir, el cocinero aparte de todo eso, tiene que manejarse mucho con inteligencia emocional, ¿no?
2: Exactamente, manejarse mucho con la inteligencia emocional, saber que eso es normal, eh, la cocina, por ejemplo, mi supervisor me grita, tira todo aquello, pero de repente me ve en el pasillo, me tira el brazo, me dice, vamos a jugar a baloncesto, vamos a, a aquí a la esquina a, a hacer algo, a comer, a, a compartir, ¿me entiende? Pero pero ya en el área de la cocina, cuando están furiosos, cuando están así, es que hay un motivo. Solamente mirarlo como es. Entonces la cocina se grita porque realmente hay mucho ruido imagínate todos los cuchillos ta, 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 ta. hay muchas máquinas muchos asqueños, entonces hay que levantar la voz
1: sabes que yo he estado últimamente leyendo varios libros de, de chefs reconocidos y todos recomiendan que es súper importante para que un chef crezca el inglés podrías a, a desarrollar esa parte Benjamín para que todos los chicos se animen y se motiven a, a, a estudiar, o sea lo que pueden obtener y dejar de obtener a través de un idioma adicional?
2: Bueno, si tiene un idioma después del inglés, ya estará perfecto. Eh, yo domino un poco el italiano, no tan bien como el inglés, pero sí el italiano y eso me ayudó mucho. El italiano eh, me inspiró porque hacer una compañía italiana, eh, nosotros de habla hispana, pero fuimos allí, eh, llegamos allí ya dominando el inglés. y ellos entonces hablaban un poco italiano, un poco español y un poco inglés. Entonces, se me dificultaba. Entonces, yo de una vez me puse a pensar, pero si siempre voy a durar ocho meses aquí. Y solo lo que hago es lo que ya yo sé hacer. Tengo que aprovechar este tiempo. Entonces, empecé a estudiar italiano a bordo aunque hay una escuela. Y me fue muy bien y aprendí. Y como tú dices, todos los jóvenes que quieren llegar más allá necesitan el inglés necesita el inglés, eh, que no quiere que aquello como quiera acceder, necesita el inglés, porque te va a comunicar con el mundo, aprende inglés y conquista el mundo, Esa, eso es así. Sí, yo creo
1: que ellos se van a animar y después de ver este video <risa> tuyo, <risa> se van a notar en, en un curso de inglés. ¿sí? sí,
2: sí, eso es solamente una sola vez. Y a nosotros realmente, no eh, digo yo, me pongo yo en mi lugar, se nos dificulta más aprender el inglés porque nosotros, aún el que hablamos, no lo hablamos bien. Yo lo reconozco. <ríe> Tenemos que aprender los
0: dos. <ríe> lo que pasa es que eh, ahí, cuando uno es un joven, eh, va mucha ilusión, mucha emoción al momento de escoger nuestras carreras. Y pasa eso, ¿no? Lo que decía Libia, que creemos que con hacer un curso o hacer un pequeño estudio ya conquistamos el 99% de la, de la carrera, y es ahí donde empieza la cosa, es, es ahí donde recién empieza tu educación real ¿Qué, cómo, ¿cómo crees tú? de manera sencilla, se le puede decir a, a, un, a un joven, mira, uh -huh. aquí es donde empieza la cosa, aquí es, ahora es que vas a aprender, ¿cómo, cómo serviría alguien con la experiencia que tienes tú? bueno, eh, yo le diría bueno eh, si piensas
2: que estudiar, por ejemplo, cocina, que te toma seis meses dice hay demasiadas clases, muchas cosas que aprender, esto es difícil, no lo voy a lograr. Eso no es ningún inconveniente porque se puede resolver estudiando. El inconveniente empieza a donde ya tenemos que pisar la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahora me capacité, pero yo soy una persona que estoy eh, concursando Ahora tengo que pelear por esa, por esa posición donde hay tantas personas que quieren la misma. Entonces ahí es donde vienen lo que es la, las evaluaciones eh, per se, que por los currículums, por recomendaciones y por los pequeños ensayos que, te van, a, que van haciendo en, en este proceso. Entonces tienes que estar bien preparado para lograr eso. Entonces una vez que ya haya logrado la posición, eh, puede decir, bueno, la posición la tengo, pero el salario no es bueno. Eso no importa. ¿Por qué razón? Porque está ejecutando un trabajo que antes no ha, había hecho. No tiene el tiempo de decir, tengo este currículum que antes no tenía. Es decir, eh, no me están pagando bien, pero voy a hacer el esfuerzo de durar por lo menos un año. Voy a aprender todo lo que se hace aquí en esta cocina ya tiene un currículo de un año, aunque le están pagando poco, pero ya tiene un currículo, ya tiene una base, ¿verdad? Entonces, eh, o sea que uno nunca está perdiendo, uno nunca está perdiendo, eh, hay que aprovecharlo todo. Mira, eh, ahora mismo, por ejemplo, yo soy facilitador, trabajo para el Infotep y ya tengo unos tres años y me siento muy bien con el Infotep impartiendo clases de cocina, pero ¿qué fue lo que me motivó esto?, eh, la compañía donde yo estaba se le ocurrió de embarcar a unos jóvenes para hacer como un, un ensayo. de ¿Qué pasa si, si subimos a algunos jóvenes a aprender a bordo que no pasen por una escuela? ¿Qué pasa si nosotros estamos capacitados para enseñarles? Eh, eso lo hicieron porque eh, cuando todas las monedas empezó a devaluarse y, y la empresa empezó a... a te digo, a buscar una forma de sobrevivir. El cliente, nosotros como, como colaborador y ellos como empresa. O sea que ellos hicieron un diseño que podamos sobrevivir los tres. un ejemplo, yo recuerdo que un, eh, un kilo de, de sandía salía, por ejemplo, eh, centavos de euro. Pero de repente un kilo de sandía estaba saliendo casi tres euros. Ya no es lo mismo. Entonces... Toda la mercancía empezó, bueno, nosotros ganábamos en euros y de repente de euros nos cambiaron a dólar. Ya ahí comenzaron a cambiar. Entonces, estoy contando para que entiendan por qué vino ese ensayo de los jóvenes a bordo. Cuando llegaron esos jóvenes, ya habían estado ya en, en varias estaciones y de los seis o siete, creo que eran, había uno como que todavía eh, no había encajado. Y me lo llevaron a mí, yo estaba en el área de banquete, y me dijeron, mira Benjamín, este muchacho ya ha estado ya en cuatro estaciones de la cocina, falta la tuya, vamos a probar aquí, porque ya le vamos a dar una semana, si no puede trabajar contigo, lo vamos a mandar, no hay problema, pero el problema no empieza ahí, es que me están quitando a la mano derecha, me están quitando uno de los cocineros que realmente daba la batalla, yo era responsable de nueve personas en esa área, entonces este muchacho, wow, como yo hago cero, no sabía manejar el cuchillo, no sabía nada. Y yo hice así, bueno, me encomendé a Dios, le dije, mira, muchacho, eh, vamos a hacer eh, este trabajo juntos. Yo te voy a dar una tarea, te voy a enseñar las cosas paso a paso. Y empecé a notar que el muchacho lo que era, eh, lo que nosotros le decimos como mudo, y tenía un poco como de, era, era tímido para expresar, y yo, ah, pero mira, este muchacho lo que hay que ese amigo de él. Y empecé al paso y empecé a enseñarle los cortes básicos de las frutas y los vegetales. Empecé a enseñarle los cortes de, la, de las carnes. Comencé a enseñarle las estaciones y todo eso. Y, y también tenía dificultad con el inglés. Que el, bueno, y yo lo hice con todo el amor y con todo lo que me, se me ocurría para porque era la primera vez que hacía eso. Y te cuento que en un mes, ese era el más rápido que yo tenía, el, es increíble de Indonesia un muchacho, entonces el chef me felicita y pienso que ya me van a devolver el muchacho y ya se lo llevaron, porque si eso era, entonces me, me ponen un botón me dicen, a partir de ahora usted será un mentor te va a empezar a capacitar a los muchachos que van a seguir subiendo porque dio resultados esto es un experimento y yo, perfecto, entonces empezaron a pagarme algo más extra por ese trabajo entonces ahí es donde surge la eh, la idea de seguir enseñando y ellos me capacitaron, obviamente está, me dieron un taller de, de como momento y llegando aquí a mi país, y entonces fui a Infote y me capacité como facilitador de la metodología. Y aquí estoy.
1: Y es una historia muy linda porque fue algo que tú hiciste de manera noble, desinteresada, por brindarle una oportunidad a ese muchacho y al final, pues a la vida te febre. premió.
2: Realmente él me contó, me dijo: Mira, yo estoy aquí porque mi familia no tiene nada. Eh, donde yo vivo son como ocho niños y a veces unas latas de sardinas las de tapamos. Y hay muchas, eh, muchas eh, verduras que son silvestres que yo las lavan y con eso van comiéndome. Y tenía que caminar muy lejos para, para llevar a los niños a la escuela. Me contaba que caminaban alrededor de cuatro kilómetros y eso como que me conmovió y yo decía, tengo que hacer algo por este muchacho <risa> y nada y que te cuento cuando yo desembarqué ese muchacho me despidió llorando como si fuéramos hermanos de padre y madre <risa> son de las cosas lindas que recuerdo realmente
0: eh, eh. Y aparte de, de esa experiencia hermosa que fue como iniciaste, ya aquí en tierra, cuando empezaste con alumnos que están de cero, ¿qué otro, otra anécdota te queda de un estudiante que notaste el cambio que nos puedas contar? ¿Qué, qué cambio notaste en un estudiante de infote en este caso, que hayas notado que haya mejorado en su vida?
2: Bueno, te voy a contar ahora. Ella,
0: eh,
2: cuando se enteró de que estaban impartiendo, o que va a comenzar el taller de cocina básica, la conozco como ahora, eh, ella llegó allá y se inscribió, estuvo ahí, empezó a estudiar y cuando ya tenía unos dos meses conmigo, ella empezó a contarme quién era ella y empezó a hacerse amiga. Y me dijo, mire, chef, eh, ya en, en un mes y medio terminamos el taller de, de cocina básica. Pero yo me siento muy feliz y antes de terminar tengo que hacer un buen regalo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Y qué te motiva hacerme ese regalo? Entonces me dijo, mira, lo que pasa es que donde yo trabajo, eh, ya tengo unos siete años y yo siempre fui ama de llave, y yo fui la señora que, que se encargaba de limpiar y todo eso. Y gracias a este taller, con todo lo que he aprendido, eh, le dije a la señora que yo podía cocinar y me dieron la oportunidad y le gustó mi comida y ahora... Llamaron a otra señora, es la ama de llave ahora yo soy la chef. <risa> y eso me llena de mucha alegría. Y de realmente, realmente que sí, todavía conversamos y ella está cocinando. Luego de eso, ya hizo el curso de cocina fría. Hizo el, el curso de, de, de cocina caliente. Y quedó pendiente de hacer el curso parrillero. Hasta ahí ella llegó. Después de eso no la volví a ver más. <risa> Pero no, ya no, con no. esa cocina básica, la cocina caliente y su cocina fría, ella ya está trabajando muy bien. Y le está pagando bien. Le dice que ya se puede ver el cambio.
1: Benjamín, queremos agradecerte pues este tiempo que nos has regalado. Y, y bueno, y todos los consejos que, que le has dado a, a cada miembro de la tribu, de verdad. Mil gracias y esperamos pues, a Dios mediante tenerte en un futuro nuevamente compartiendo más experiencia con nosotros.
2: Claro que sí, bueno, un saludo muchacho. para ustedes y un saludo para todos esos jóvenes ellos que están escuchando esta conversación. Eh, les bueno. deseo mucho éxito en su carrera y en cada uno de
0: sus proyectos. Amén. Este fue Benjamín Álvarez, tutor, eh, formador, facilitador de Infotep tribu, nos vemos en otro próximo episodio sigan nuestras redes sociales arroba spotify y en nuestro canal de youtube, nos vemos tribu bye